0: 这个盛世呢最重要的成果是建立起一个以诚信为本的文明的社会这非常重要一个国家能不能走能不能不停地往前发展就看这个国家的法制化以及社会的文明道德水准文明道德水准最重要就是看你的这种社会诚信这社会诚信被破坏了到毫无诚信政府没有诚信人也没有诚信什么都没有诚信一切都不按规章制度办。这个社会是走不远的。一定要有一个强有力的规则大家要遵循的规则。而唐太宗很成功的用很短的时间把一个诚信社会给恢复起来。那这个社会呢其我说达到第一个盛是紧接着迎来了第一次的考验第一次的考验就是武则天的出现虽然很多电影小说在鼓吹武则天特别是女同志很喜欢中国第一位女皇帝所以呢一定要表扬武则天我经常读到这个我搞不清楚我就问了好几位女同志我说你们为什么喜欢武则天啊女的呀<笑>去文台你知道吗武则天对妇女最不好。对妇女最不好。因为她是妇女所以她知道怎么管妇女她<笑>对妇女并不好。那么武则天的出现其实是有很多的偶然因素在来。所以历史我认为呢我们刚才讲六个点的讲到一个科学。科学只是一种物的创造的方面。我们不能把科学任意扩大化变成那种科学主义好像唯有科学为荣科学为高这是两回事。有很多东西不是科学然后自己呢硬要扒上去贴上去说我也是科学。历史学科就是一个典型历史学科拼命说历史学就是一种科学。什么科学法我到现在我也没搞清楚如果历史学是科学的话科学什么意思你去查英语英语的科学就是从实验科学出来的是吧是可以在实验室里面可以重复再现的可以验证历史往往是不可验证历史是不可重复的所以历史有很多偶然不是都是必然的如果都有必然性可讲那我们将来的发展方向我们也清楚就因为我们不清楚所以我就说这里面有很多偶然唐太宗立国以后立他的长子作为接班人这个问题已经整个国家制度安定了没有任何问题而且遵循中国的传统以长子继承中国儒家一直讲讲继承的这种原则是什么我们今天最时髦的话是任人为贤是吧一定要挑贤的来继承但是在儒家这个规定里面呢是不能用这一条的任人为贤呢会乱谁说谁呢？帝王孩子儿子都多的呀，二三十个儿子康熙五六十个儿子你说哪个最先说不清的事情。帝王家乱国家就乱。政治的动乱首先都是高层的分裂造成。所以呢这个继承一直强调要稳定稳定压倒一切。所以怎么稳定呢嫡长子皇后是正妻子。所以他生的儿子是子。嫡子只有在敌子才具有继承权所以呢继承第一个原则是立敌不立树树妻生的没有继承权一定是这个正妻生的这就是敌子立长不立于在所有的儿子里面立长子不立后女的如果没有敌子如果敌子都死掉了都是数字。而且呢这个辈分这个兄弟的这个排行都差不多的在这一种情况下才讲到选个名干的地区。这种情况几乎,几乎是不会出现的是吧鼻子都死光了。儿子年龄都差不多童年生的。有可能呢几十个妻子同年生七八个孩子都找一个贤的所以贤是摆在最次要的地位为什么就是怕乱怕争一争起来就是苦肉相残，政治是利益这个人为了利益是不择手段什么杀人越货都干得出来的什么卑鄙肮,肮脏的事都干得出来所以呢不能让他争宁可立蠢的都不要整，不要杀不要整个皇这个皇室变成这一个绞肉机这不是笑话你就看南北朝时期无论是北朝也好南朝也好没有一个皇族能够保全性命有一个人上台一定把兄弟都杀掉兄弟叔叔伯伯子侄通通杀光光的这就像那个风一样对吧女王风说来一定要别的风都给弄死掉他才能绑。这继承就讲这个那么好唐朝立国以后也按照这个传统来那么立了成前为太子。所以这很稳定贞观二十几年一点问题都没有。但是呢，我就觉得呢生在政治领袖的家庭里面其实真的是一种不幸我自己也一直感觉到不要经常和英雄同时代很不幸的因为英雄都有所作为我们这些懒人不想作为被拉着作为很苦真的皇帝家也是如此所有的父母都是偏心的不可能有一个父母呢把孩子当作一个一个什么理性的社会来管理的每个人都那么平均总是有一个他比较喜欢的得他宠的什么那种啊调皮捣蛋的不听话的那就比较不喜欢特别是像长子当了太子以后举止都得有模有样所以呢就和父母亲亲不起来他有制度在那边长子呢立了以后就是太子太子有一个太子的东宫春宫去在那边还有一套的官员班底遗失一整套的他自己也被绑了他自己也不能随便其他的兄弟不是太子就可以随便和父母亲可以打闹什么亲近都可以所以就出了李泰我们看到小说里面电影都出了李泰李泰爱文学而唐太宗又特别有趣这个是典型的军人他当了皇帝以后他就觉得治国要用文所以他彻底的把自己儒化。所以唐太宗是非常喜欢文的啊字也写得非常漂亮整个儒家传统那他是非常典范的把自己塑造的非常典范。有一个儿子非常喜欢文召集了一帮的学者开文馆讲文正好国家也要以德治国符合国家政策所以呢太宗就和这儿子交谈得多。那儿子要开文馆要招最好的一流的教授到里面去那么没有钱太宗就给钱。你去办这是对国家有好处就给钱。所以这些其实我觉得一切都非常的自然不幸的是这一切发生在帝王家。因为呢帝王家每一个孩子的背后你知道政治的背后不是个人是一,一股利益集团所以你一旦被推上去很多人推上去不是说我想不干就不干你想不干还有那么多支持你推举你的那些人怎么办呢你下来他们跟着就完蛋了所以大家都在那边揣摩跟太子的人地位已定被排挤出局的人就想能够发上发上去所以呢如果能换太子就使得那些得不到利益的人就变成有利益所以很多人就雇佣到李太那边开始跟李太讲<笑>你看你大哥那么蠢你大哥都没有文真不如你这种话第一次听可能还有警惕听久了以后就觉得确实如此<笑><笑>确实如此呢一想就觉得哎这个哥哥还真不如我所以就有非分之想。呃非分之想呢很多人就看出来了这里面已经朝廷呢政客已经分帮派了。所以当时非常清醒的人就是长孙无忌、楚遂良。这些人看得很清楚因为毕竟是旁观者清啊他们是宰相站在很高的地位上在看帝王家的家世。特别是长孙无忌长孙无忌是这几个孩子的舅舅唐太宗的皇后是长孙皇后是长孙无忌的妹妹是吧虽然是舅舅所以呢长孙无忌其实在这几个嫡子里面可以说是没有立场的哪一个都是他的外甥但是他也觉得呢这样做不妥所以他们几次去劝唐太宗说你对李太的待遇超过了太子这样不好外面的人会怎么看唐太宗回答唐太宗很坦然的唐太宗没有想要换太子那别人怎么看有什么关系呢我不这么看我对李太是支持他的文化事业我并没有想换太子我没有别的念头所以呢该怎么做就怎么做无所谓唐太宗越无所谓别人就越有所谓就越觉得有机会可有机可趁。麻烦的是唐太宗他觉得他做父亲公正。一个弟弟咄咄逼人你想那个哥哥也不是个傻瓜是不是那哥哥也有哥哥的感受哥哥也觉得他的地位受到威胁。弟弟不断地在膨胀所以呢人很很容易的就是什么呢动物的本能你要自卫所以成前也开始要自卫那从前也要去招一帮人来所以很快的演变为兄弟之间的对抗所以这个对抗呢在唐太宗呢不断地去无视这个事情的过程中间它极化激化到最后爆发双方几乎要兵戎相见还好唐太宗发现的早，没有到像当年他政变一样的玄武门之变那么这个是爆发出来爆发出来那么成贤就不能再当太子就发生了废太子的事件那么废太子的事件呢在政治里面是很伤的我做了几个废太子事件发现每一次废太子事件都在政治上引起非常大的漩涡很大的变化结果基本上都是不好的如果有时间我们这个课程是没有时间很短不然有时间我可以一个一个跟你们谈讨每一次废太子事件甚至改变整个王朝的方向因为他政治洗牌了呀换了一个人整帮人全换整个路线整个政策思路全换一旦到了被害者那是政治清洗你一个都不能生所以整个贞官稳定了二十几年的整个体制打税打税那么成前下去所以太宗还是想离开但是这个时候长声无器坚决掌声不可以离开。双方相持一直相持不相太宗一直想说还是离开还是离开长孙无忌坚决不同意。那太宗这个人又是比较能够听别人意见的所以相持到最后只有第三个人出来。他的嫡子就剩下仅有的一个。李治告诉李治是弟弟是这些兄弟里面最老实的人。有人把他说是最无能的最蠢的我觉得都不对。李治这个人是一个好人。还真不错他不是那种凶悍的人。但你还,还真不能说他无能。你看他后来治国还是基本上大局还是把握的很不错的但是呢和他的哥哥相比他是弱他比较弱那李太也急李太觉得哥哥被废了父亲还怎不利我什么原因那肯定是因为弟弟存在对吧还有一个可能性所以跑去威胁弟弟你老实点啊不老实我就对你不客气弟弟一听瞎的饭都不敢吃了面黄肌色太容一看哎怎么几天不见面黄肌色那怎么回事这个二哥吓我<笑><笑>。好这个事情长孙无忌拿出来。那李太呢又做了一个很虚伪的表态。李太呢去跟唐太宗说说你立我为继承人。将来我继承皇位我死了以后我将把我的儿子都杀掉把皇位传给弟弟。所以太宗就很高兴拿出来讨论到这个朝堂上和这些心大臣讨论这个一讨论呢太宗这么精明的人其实是被不会被骗。问题是什么骨肉才会被蒙蔽。他愿意去相信他儿子的话。不是说他蠢到这个地步。人有时候你想相信什么话的时候没有办法。所以太宗愿意去相信李泰的话是真的。但是作为旁观者长孙无忌楚遂良都是在风口浪尖打天下的那种老江湖有那么好骗的。一听就告诉太宗说李太绝对是一个虚伪君子。他能杀得了他儿子吗谁都杀不了自己的儿子。他杀不了他告诉答应你他就在骗你。所以呢如果李太上台一定会杀弟弟。不但会杀弟弟包括你的其他儿子他都会杀。为什么呢其他还有好几个接触的儿子所以呢一定不能理他太宗其实在都是自己的儿子心软所以一直决定不下来听着这一通分析太宗自己在那里就哭了不知如何是好的时候长孙无忌一把抱住太宗传<笑>圣旨立李治为太子，他就直接就传了宣大成进来就立了就是这样子是长孙无忌呢强行的就把这个李治给立那这样子才有高中长但是李治比较弱唐太宗自己治国他知道治国很难大家都想去当第一把手其实第一把手不好当唐太宗说了一句话说生个儿子像狼一样的凶悍还怕他太弱治国太难。所以他的那些儿子程杰也好李太也好后面还好几个一个一个都像草原上的狼一样的凶他还担心他太弱镇不住。更不要说理这个李智那就是性格温顺的像绵羊一样。所以你就看晚年的唐太宗呕心沥血在培养这个儿子。真观真要你去读稍微读一读。那个也是从来没看到一个这么那个豪放的英雄变得那么婆婆妈妈的啊吃饭饭要吃干净盘中餐粒粒皆辛苦什么行走坐卧没有一项子耳机面命在那里唠唠叨叨唠唠叨叨,叨叨的就是觉得他儿子不行说穿了甚至他动了几个心他后来想那要立嫡子可以啊他长孙皇后已经死了呀。那么好现在他就想立杨皇后。他身边有两个姓杨的有一个是元吉的夫人他弟弟的被他杀了以后变成他的夫人。还有一个是杨子。他生了一个儿子长得特别像太宗而且人也特别的果感很有气魄的。所以太国为了这个儿子想说要不然就立杨氏为皇后那就是嫡子人呢，然后再立他为太国也是被长孙无忌反掉的这这样子呢就在一种担心中间呢过后。过后这个事情呢我说出一个极大的偶然是什么呢武则天才有机会登场不然永远都没有武则天的事情。唐朝的历史和武则天没有任何关系。武则天的父亲武士曰是山西的木材商人大商人资助李渊起兵所以后来开国以后他作为开国元勋开国工程曾经被任命为公部尚书。唐朝总共只有六个部。六个部的一个部长那比今天当那个部长要风光的多今天多少部你去算是吧我做了一个考证五四约是没敢当他知道开国人群太多了凭着他们的捐些钱就当工部上书所以他,他蛮识相所以不敢去没,没当以后就好不当给他一个相同品级的官到四川去。到四川去当总督去而这个官点跟尚书平级所以武则天就在这个地方出生我,我去过那个地方就是广元前两年地震叫做立州立州,州都督对那么武士约很早就死了死了以后武士约的夫人也姓杨大家记住这杨家名门。武他的夫人这个杨家是隋朝皇室的杨。隋朝的皇室和李唐是亲戚。所以你不要看是李家推翻了杨家但他们还是亲戚。论政治我推翻了你。论亲情我们还是亲戚。所以隋朝那个宰相他的女儿经过动乱以后到唐朝年纪已经大了。谁来给他主婚他父亲已经死了呀。古代的女孩子不能谈恋爱的是要有人给你主婚的。这个责任呢其实就是李渊把他担起来。所以李渊呢我就说他对这个古代这种家族的亲情形还是看得非常重所以由他来主持他替他选选一个高官啊，五士约不错也是部级官员所以呢把这个杨氏就许配给了五士约成亲所以才生下五则天。五士约死了以后这个杨杨氏呢沦落没有办法只好回到五士约的故乡去家乡的五士约以前有前妻生的孩子都长大了然后你杨家来投投靠我武家人家欺负他。所以武则天从小和他妈妈就亲亲身体验到什么叫做世态炎凉。他父亲风光的时候你看他多得宠。他父亲一死的家里的人自己亲亲人都这么对待。所以你看后来武则天上台的时候没有多少不肉亲情的。他感觉就是这些亲人是靠不住的。是吧他是就是一个孤儿广母被你武家欺负的那样子都是亲人啊都是古所以这种从小刻骨铭心的。所以我们看到武则天的这个人的性格一辈子坚强不屈的抗争以及心狠手辣绝对无情。跟他小时候那个历练很有关系。这样子勉勉强强的武则天长到14岁。14岁呢毕竟杨家还是起的作用的。我就说唐太宗想必杨为皇后身边有两个杨的。所以其中有一个就是武则天的姨妈。所以有了这个姨妈到太宗那里去太宗不是要选妃子吗好推荐。武则天来。如果没人推荐大家不要以为说古代皇帝这个采花太到处去全国美女都选上来不行的这个是不行的这是小说呵呵真实是不可以的一定是要品级的要有身份是一定的身份所以官员几品以上的女儿才能入选。这是民间的女孩子再漂亮都不能入选。这也讲血统。这没人推荐你讲武四也已经死了他已经成了民间女子了怎么会当选呢而且一下子就直接就选到婚礼去。就是这个关系。可是对武则天的妈妈来说他并不愿意女儿去。因为他妈妈是唐是隋朝宰相的女儿后宫的事件多了。他父亲是隋朝宰相是皇族整天在宫里面他知道宫里那是九死一生的地方皇帝的后宫不懂事的人才想去真正懂事的人谁想去千百个人在里面有哪一个人能奋斗出来没有奋斗不出来一辈子就等于监牢关在里面关在里面后宫其实是斗争最惨烈的地方你想一种希望得宠的幽怨的女人和一种残废的男人宦官两种心里都变态的人搅在一起斗争这就是后宫最阴雄惨惨的都变态的是吧所以那个斗起来是你死我活什,什么什么手段都使得出来所以她妈妈是不要武则天去的只有武则天自告奋勇说别人不行你怎么知道我不行我不妨试试嘛那他我这边兴高采烈去了。去了呢按我的考证因为我在武则天传》是呃那时候小时候这个南京大学约我写结果我写了三分之二后来实在没时间扔在那一边就一直没写。没写反而好了现在出版社很多出版社找我约这个稿子我说我这个女儿不能随便答应人家的啊因为我写不出来还有三,三分之一左右。所以这一段都是我自己亲自做过研究的这个我觉得武则天入宫以后很快失宠。他14岁入宫太宗听说啊他的这个姨妈推荐的很高兴所以呢马上就召见了武则天那跟太宗的关系只有一件事留存下来这件事还是晚年武则天去威胁大臣的晚年他会现在大臣你们给我乖乖的听话不听话我怎么对付你们当年太宗皇帝跟我在一起有一匹猎马是啊那么这个猎马怎么驯马呢我跟太宗皇帝说了我说给我三件东西铁边铁爪匕首铁边打它他再不听铁爪刺他再不听匕首就把他杀了宰了还有什么马逊不了只有这一件事可是呢就这一件事其实呢太宗从此就没有再重幸过武则天。太宗是一个极其好色的人后宫这个儿子生了一大堆的人唯独跟武德天没有爱基本没有关系然后呢我就觉得这个很奇怪武则天的相貌应该是很漂亮的。漂亮的足以让太宗的儿子动心。漂亮到可以塑为雕像龙门石窟的如说那大佛嘛。那个据说就是以武则天武则天自己塑的他当皇帝的时候塑的以他的相貌来塑，所以不但是漂亮而且很庄严。是蛮稳重蛮大方的蛮有气势的。呃不是不是什么啊长得不行长得很好这么漂亮的女子太多一点都不喜欢后来我去研究我就觉得太宗喜欢的皇后妃子都有一个共同的特点从长孙皇后以来都是不甘正特别温柔的男种，特别温顺这历史我觉得人与人的关系就是这样太宗是一个极为彪悍的人所以往往性格是复古一个极为彪悍的人他不会去找一个武则天跟他一样彪悍的天天来打架<笑>所以他的皇后个个都是温顺的不得了特别温顺特别能顺着他劝他也都劝得特别机智你说我曾经介绍过太宗要杀魏珍是吧魏珍顶着他受不了回到了我要杀这个混蛋就掌征皇后马上抢他行李恭喜你皇上你得了忠诚一句话把太宗的这个亲戚都给听是属于那种类型的你看他喜欢了好几个早春皇后以外几个都是这种类型的偏偏只有一个武则天年纪又轻口气又大不知天高地后在那边张黄你看就算了吧后宫有的是打入冷宫所以从此就没有他的戏。理所以武则天呢其实入宫很短的时间已经注定他就是永世不得繁身的就是到后宫里面去度一生那么出现的短期就是我们前面说的李太子如果是成田也没有一个天律师如果是李太也没有一个天律师偏偏立了一个李治李治又是特别柔弱的人那你就发现李治喜欢的女人是什么给他主心骨能给他出主意李治这个人是一个挺好的人但是呢他的主见不强所以你看李治统治时期谁是主心骨就是武则天而且李治他没有很多官场的磨练这凶残震慑那些大臣手段都不行武则天从小就是从那个武家斗出来的后来到后宫里面是和那种什么高中的那两个是吧王皇后萧淑妃怎么斗斗出来的所以他是几乎在这个人的斗争上面是百战百胜的这一套正好成了李治的主心所以李治得到武则天呢不是一个贪色的我觉得很多小说都是把很多事情从绯闻去讲。那当然呢大家喜欢这个闲来无事啊听点绯闻轻松一下也可以但是呢历史跟政治不能这么理解。所以理智呢更重要的是他获得了一种强有力的支持。所以他们两个又成了一种另外一种类型的搭配。武则天和太宗搭配不起来但是和李治搭配得非常的好性格互补。武则甚至有,有时候呢武则天甚至强过头后来当皇后的时候什么事都是武则天来裁断。太宗被他高宗被他气得受不了有一次偷偷搅人来说立个枣把那个武后给废对吧<笑>这个刀还没写人家已经传到武则天里武则天就跑来了干什么他写什么<笑>他写的不是我写的给我写那个人那拉出记给砍了对吧<笑>这你看多强啊。靠说背后都都多多做一点还敢当面一点都不敢。所以就有才有了武则天。武则天给唐朝带来了什么我们就去看实际上带来了一个。唐太宗晚年立李治的时候他完全没有想到最后会冒出武则天他只看到了李治这个柔弱将来会有巨大的政治危险我感觉到唐太宗很辛苦特别是征观二十年以,以来人已经苍老的不得了而且呢打仗这个身体也不行到晚年亲自去打高丽带兵去打高丽。这个我也专门做过为什么要去当时他去打高丽的时候李静就劝他陛下你不要去派个人去就可以了。当时唐朝有那么多很能打仗的将军李静李吉什么很多啊这数都数不过来派个人去。都可以不需要亲自去太宗不定能太宗说了一句话隋炀帝是因为打高丽亡国所以这个隐患我不能留给李治李治论将来我死了有人说死他去打高丽打了以后不要打成隋炀帝所以要趁着我死之前把这问题给解决那是非常苦的他已经快死了。所以他亲自出征，出征半路就并发了半路差点就死掉了。没死还真到了前线。就打高丽这一仗呢唐太宗是非常经典的作战。隋炀帝打高丽一次性出动113万军队。这个113万在我看来最主要是一种震慑让高丽知道没得打你这兵力悬殊太大了。结果适得其反威胁过头人家一看一百一十三万不敢打。寸土必争跟你打阵地战。你只要到东北去再到北朝鲜去你去看看抗美元朝中国为什么打得那么好跟地形有关的。在美军绝对优势的空中火力下面志愿军一样把美国人打到三八线以南这个地势起了很大的作用如果是个平原地带很难所以这全是三层这高国力不敢打他每座三层寸土必争所以呢谁让地打狂再强的军队都没办法唐太宗去打好这一次唐太宗去就带多少兵呢十五万十五万高地一听唐太宗十五万来大喜活捉他多好所以呢骑兵十五万联合漠合都是东北地区最精锐的骑兵来其实这就是唐太宗的目的唐太宗是极能长大以我把你吸引出来看你打不打能活捉我能不打就要你出来只要你出来这地战我不怕我就怕你给我死守所以这个韩国人写的那个历史啊自己在那里自吹自擂这是韩国文化的特点哎<笑>真的你去韩国看那个电视台那个电视台一天到晚大概一天二十四小时十六个小时骂日本剩着几个小时骂中国骂<笑>就是吹自己对不对战无不胜功无不克的那个都金大帅的那样<笑>所以呢太宗道的前线去了高狗狗联合漠河15万骑兵出来好显有个记载说太宗道山上看到对方15万精锐骑兵面有巨色。所以就有人用这几个字发挥写文章包括中国也有人写说可见唐太宗不能打仗见了敌人就面有巨色。我说幸好他面有惧色会打仗的将军都是面有惧色知道死才能知道怎么活死都不知道那就是隋炀帝面无惧色<笑>去了死的最后都不知道怎么死的他太东西看着对方这个兵是很胜所以做了一个步第二天决战就打一天15万对15万结果结果如何全天敌金15万这个在战役上在军事史上是少见一比一全歼，全歼以后呢莫河全杀你敢支持高狗力全杀所以高狗力这一仗输了主力部队被围歼以后呢马上转入阵地战，而辽宏可以作战的时间非常的短非常只有在每年农历七月八月一个月的时间一个月以后开始下雨秋雨泥泞粮食运不上去当时候坐在我们的这个前进的基地是设在北京这一带从北京到亚绿江影响这么长的用人手推车运的所以唐太宗只好撤离所以有人就说唐太宗这一仗是一个失败战役，我不成绩我认为这是一个非常成功的战役。最重要的意义在哪里第一把高口立的主力消灭。第二个收复了辽河一线。辽河一线收复。收复以后你就看以后的作战整个形势改观。唐朝现在的前进基地已经不是在北京了是在辽河就是今天的沈阳抚顺这一带。既然前进基地到了沈阳这个打仗就不会再是夏天能打。所以你看后面呢唐军经常是发起春夏秋冬四季都发起发起就在。但是唐太宗也体会到高可力这个问题很难解决不是一仗能解决以后就转用不停的烧烤年年发动小规模的进攻跟你拖拼实力看谁耗不起就这么耗一直耗到高中的时候才把高可力给平。所以这个事我们就能看到唐太宗晚年为了替李治清除政治的障碍是非常辛苦用自己的命去拼这是一个对外第二个对内人家老说唐太宗晚年杀工程杀了哪些工程呢刘季张亮都不是开国工程都是唐太宗的心腹，唐太宗身边心腹的官员一手拔起来他在这把他们都杀了为什么我觉得杀工臣说不成立所以我专门去研究这个问题研究后恍然大悟，为什么呢李治这个政权过度只能由长孙无忌来保证他长孙无忌在唐朝呢可以说势力最大他是开国元勋为人也很好所以呢关系很广那么只能用长孙无忌来确保理智的过渡李长孙无忌这个人又没有政治野心不会去上位可是呢长孙无忌他的政治对立面就是唐太宗身边的这几个人所以唐太宗替长孙无忌把他们搁亲全杀了所以这几个都是冤案都是冤案。刘季是太宗去打高丽的时候他跟太宗说你陛下你放心去在京城谁敢造反,就就我,造反我就把谁杀了把他镇压了好太宗回来就把他杀了说他要杀大臣可不经过我批准说谁敢造反我就把谁杀了你看越全了吧张亮把他抓起来杀了说什么罪状呢说张亮养有养子三百人为什么要说三百个养子就是图谋造反不然养子干什么你要知道唐朝整个社会都是什么世家大族的社会农村都是大姓所以呢任何一个地方官都是把大姓的孩子作为自己的养子来控制地方如果以这一条罪状所有唐朝的大臣都该杀为什么会杀杀发现原来都跟长孙无忌不合所以唐太宗心里是清楚所以实际上唐太宗是没有杀一个工程是在替长孙无忌开路但是他也知道这些都是冤案所以杀了第二年全部平反唐太宗做事情没有脱离大臣没有留给后人原案是我做的我杀的明年平反都平反所以他死的时候也都平反但是这样子把他清光所以他觉得这个体制是安稳如泰山死的时候还不放心交代了两件事首先储蓄两讲保护理智的核心是掌孙无忌掌孙无忌的前面就是你了你是最前面的防线你要死保掌孙无忌掌孙无忌死保理智。这么一个结构呼应。然后呢，又想起呢军队控制不住军队最有威望的是理己。所以呢教高峰过来告诉他我现在把理己呢贬官没有道理直接点到四川去他去去了以后我死了你上海马上把他招回来当宰相他不去你马上把他杀了他不去就这么调不动了呀这军队会有危险但是呢他们的李吉跟李世民一样的聪明所以突然间莫名其妙接到一个贬官的命令让他到四川去当省长去家都没回直接就奔去了这君臣心,心心相通啊，直接奔到石城去所以呢去了其实太宗马上这一边就死了死了马上就召回当时相这但是李吉知道太宗的心思是长孙无忌所以呢他当了宰相第二年就辞职辞职就被捧到一个高位上去很高的位置三公会置上去所以你去看做了这一系列的布置万全的布置唯独没有想到所有的故事就垮在五则天身上没有想到他儿子最后竟然会对五则天言听计从五则天为了上台我们不想展开这个故事这太多了五则天只好呢对这个制度进行退本性的打击因为五则天要当皇后是不可能的在唐朝的制度里面是完全不可能的他只能去破坏这个制度把这个制度完全的打碎他才能上去所以武则天对唐朝来说是一次我说重大的考验是对唐朝制度的一次重大的发展